0: Мне хотелось бы сегодня вместе с вами тоже немножко затронуть один, один текст священного писания. Я благодарен, что брат Йон, что он уже как-то настроил нас через чтение этого псалма, где Бог нас через псалмопевца призывает для прославления, для славы, для хвалы Божией. Знаете, мне хотелось бы прочитать из Евангелия от Луки, с 15 главы. Здесь описано о двух сыновьях. Я должен сказать, написано не об одном сыне, но написано о двух сыновьях. от Одного отца – это о блудном сыне и о старшем э -э, брате этого блудного сына. И мне хотелось бы немножко сегодня остановиться на втором сыне. И я думаю, что Бог через этот вот текст и нам что-то, может быть, Скажет и ободрит над, может быть, и направит, вот в действительности на должное и э, нужное состояние духовное. Мы будем читать с Луки, с главы с 15, с 15 главы от Луки со стиха 25. Я не буду о блудном сыне читать, потому что мы это знаем, все эту историю, но прочитаю сейчас только о старшем Сыне. С двадцать пятого стиха читаю. «Старший сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слух, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откомленного теленка, потому что принял его здоровым. Он рассердился и не хотел войти». Отец же его, вышедший сказал, звал его, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал на приказание твоего, но ты никогда не дал мне и теленка, чтобы, и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откромного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое». А о том надо было радоваться и веселиться, что брат твой этот был мертв, и ожил, пропадал и нашелся. Интересная история, дорогая церковь. И мне хотелось бы сегодня немножко взглянуть на второго брата. И пусть Бог дарует нам в действительности много, э, также и мудрости, и внимания, чтобы в действительности, извлечь из э, этих уроки, из вот этих простит, прочитанных стихов. Мы в 25 стихе прочитали, что старший сын был на поле и возвращаясь, приблизился к дому, услышал пение и ликование. И должен сказать, дорогая церковь, что может быть прекрасно, я постараюсь здесь, и вот эту историю, э, немножко обноза также и сравнить и нашу историю историю и вот служение за Господом, служение вот Ему. Что может быть прекраснее, когда мы вот знаем, видим и слышим пение, ликование в доме Отца Небесного? Это является самой насущной, самой неотъемлемой, самой драгоценной частью нашего служения – прославлять Господа, любить Господа и восвалять и прославлять Его пением за то, что Он спас нас, за то, что мы являемся детьми Божьими. Но, интересно, что мы здесь прочитали этот старший сын, который был вот в служении, в труде, работал, и можно сказать, работал довольно так бы, так упокорно, и с послушанием он насторожился, он насторожился, и для него это было что-то необычным. Что за торжество может быть у отца моего, вот такое ликование? Я думаю, что в действительности в этом были для этого и причина. Вот Мы видим, что когда этот брат пришел, и когда он услышал сейчас вот это пение и ликование, он не, заход, не зашел сам. Он не захотел зайти, но он позвал одного из слуг, рабов, чтобы он мог пойти и спросить у него, что там за торжество. И мы видим, когда этот слуга пошел и сказал, возвестил ему, сказал, что вот... Твой сын, твой брат вернулся, этот старший брат, он расседился, он расседился и огорчился я вот так задумался как же бывает интересно что в жизни следование за господом часто бывает так что мы совершаем труд и служение спокойностью совершаем это труд служения но часто бывает так что этого должного фундамента или причина мотивации этого труда служения совсем неверно совсем другие может быть цели даже подобные бывают и коростные цели я вот думал, проверяя себя, проверяя вот и нашу церковь, и вот где я часто и вот через служение ездию, думаю, что часто бывает так, что радость, которая действительно выражается в том, что пение, ликование, прославление Господа во многих не производит эту тоже совместную радость. Я думал и задал себе вопрос «почему?». И, возможно, это из-за того, что наше труд и служение превратилось чисто, может, бизнесовые. Если сейчас сматриваешься вот часто и в церква и думаешь, как часто и церкви заняты тем, что совершают различные бизнесные вопросы, различные материальные вопросы, это и хорошо, это и нужно, но часто оно совмещено с этой главной целью. Главной целью является любовь и прославление Господа за спасение, за то, что Господь простил нас и Он искупил наши души. Является самой главной мотивацией, фундаментом нашей Нашего служения прославления господа мы видим что этот брат он не радовался он не хотел, заходил, захотел зайти сюда порадоваться вместе вот с теми домочадцами что брат его вернулся я думал, что выражение нашей вот действительности любви, нашей радости оно заключается в том, что когда мы собираемся, когда мы находимся в доме Отца Небесного, нашей самой главной целью это молиться о погибающих грешников. Я думаю, что это показатель является наших всех церквей, есть и в церквях молятся о действительно о, проще, о, о прощении грешников, о неспасенных грешников, о их покаянии, чтобы они обратились к Господу. Не только об этом, но и церковь является церковь, миссионерской церковью, которая идет и, действительно, делает евангелиционную работу для того, чтобы призвать грешников покаяние. Это является высоким показательством действительно, духовности и и церкви, которая является на должном и уровне и Богом, которая в действительности и ценится высоко. Но как часто бывает, что в действительности наше служение, следование за Господом, оно теряет в действительности самое главное фундамент фундаменты и цели нашего служения. Хотелось бы очень, чтобы в действительности жизнь церковь, пение, ликования в Церкви Божией, радость Церкви, их подъемы и, может быть, даже падение было личного каждого члена семьи, этой большой ц... члена семьи этой церкви, чтобы мы могли вместе радоваться. Боли страдания – это мои боли страдания. Я вместе молюсь, я вместе пощусь, я не ношу эту ношу, но если это радость, ликование в доме – это и моя радость, и мое ликование». В этом стихе, в этом тексте я немножко сокращенно буду говорить, потому что время у нас истекает. Мне хотелось сказать, есть еще много истин, но пара истин мне хотелось бы э, особенно подчеркнуть, которые для меня очень дороги были: что когда отец увидел, что его старший сын, который покорно служил ему, Он не захотел зайти, не хотел вместе с ними радоваться, Он вышел сам. Он вышел сам и пошел к Нему и звал его и вот здесь хотелось бы мне ободарить, дорогая церковь. Бог не только зовет в лице Иисуса Христа, который пришел на эту церковь, на эту землю, пострадал за нас, но Он и сам выходит и подает нам руку детям Божьим, которые, может быть, потеряли мотивацию, те, которые может имеют ложную мотивацию, может, которые не от сердца прославляют Господа и совершает свое служение, может быть, потому, почему? Потому что церковь это желает. Или, э, братья, по ну, как бы доверие такое служение. Он сам выходит навстречу, дает нам руку и дает нам опять должный курс. А какой это должный курс? Должный курс написан здесь, во втор... 32 стихе. о том надо было радоваться и веселиться, что брат Твой этот был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Это самая высшая цель Церкви Христовой на этой земле радость о спасенных грешниках. Действительно, те, которые приходят в Дом Божий, каются, раскаиваются и действительно являются детьми Божьими. Я очень рад, действительно, что в этом отрывке Священное Писание дает нам опять ободрение, мотивацию и для нас, как членов церкви, чтобы мы опять взглянули на наше служение следование за за Господом. Что является для нас, как детей Божьих, которые находятся в служении? Может быть, в диаконском служении, может, в духовношопечическом служении, может, мы какую-то выгоду ищем, может, мы знаем, что это престиж, это может прекрасно видеть, когда мы стоим здесь, вот, и знаем, что вот опять церковь скажет, вот этот брат принес большое благословение, при его проповеди, может, каялись души. Что является мотивацией в нашем служении? Мне хотелось бы нас сегодня еще раз направить на истину мотивацию. Мотивация является в том, это искренняя благодарность и радость в том, что души, души вот, кающиеся, они приходят через благодать Господа Иисуса Христа. Не наше служение, не наше усилие, не наше может старание, но сам Господь совершает этот труд и служение через Духа Своего Святого. Мне хотелось бы еще раз сегодня мотивировать нас и просить нас, чтобы мы моглились об этом. Чтобы Бог сам употреблял нас как сосудов Божьих, как последователей Божьих для этого служения. Чтобы мы могли были быть этими маленькими колесиками в этом большом механизме, Божьем механизме, который совершает маленькое вот это движение. Но во всем масштабе Бог совершает свои часовые, большие вот действительно события, которые приближаются к 12 часам, и мы знаем, скоро Господь придет. Может быть, какую-то работу уже, может быть, затихла в этом механизме. Может, я или ты, может, эту работу еще не совершили до конца. И, может быть, уже какая-то смазка нужна. И, может быть, мы еще не, не до конца сделали то, что мы должны были сделать. Пусть Бог нам поможет, чтобы мы могли направить опять должный курс следования за Господом. И Бог нас мог употребить, чтобы еще те грешники, которые не знают Господа, не могли прийти к Господу и могли раскаяться. И чтобы действительно число спасенных могло восполниться. Мне хотелось бы прочитать один стих. Один стих это э, сплана 138 -го. и здесь в 138 э, псалме с 23, с 24 стихе, здесь псалмопеец Завид очень прекрасные слова э, говорит. 23 и 24 стихи э, в псалме 138 -м. «Испытай меня, Боже и узнай сердце мое, и, и испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Желание мое было, чтобы Господь сегодня сделал каракировку в нашем э, служении, вхождении перед Господом. И если... Э, Кому-то Господь сегодня Духом Святым Своим говорил и хотел сегодня еще раз вожечь любовь, искреннюю любовь к погибающим грешникам, чтобы они могли познать Господа. Будем покорны, будем перед Господом молиться э, в молитве и просить прощения, чтобы Бог в действительности опять наставил нас на добрый, на правильный путь. Ну а тем, которые не знают тебя, не знают Господа, хотел бы попросить, чтобы и вы знали, Господь протягивает и руку к вам. Господь хочет, чтобы и вы обратились к Господу и могли действительно любить Господу, потому что двери благодати, она скоро закроется. И если ты не познаешь Господа, тогда... Ты знаешь, что ты будешь проводить эту вечную жизнь не с Господом. А об этом в Священном Писании очень много написано. Какие муки, страдания они предусмотрят тем, которые не знают Господа. Пусть Господь благословит вашу церковь. Следование за Господом в этом миссионерском служении. Пусть Господь благословит также и вашу работу, которая делается и в миссии. Я знаю, также и ваша церковь совершает это служение, чтобы еще многие могли познать Господа и могли следовать за ним. Пусть имени Господу льется хвала, честь и благодарность. Аминь. Если кто-то хочет еще помолиться, я совершу потом в конце молитву.